0: So, Freunde der gesunden Ernährung, ich bin mal wieder hier mit einer wunderbaren neuen Folge, nämlich mit einer Sportlerin, Christine pudi die letztes Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio die Silbermedaille gewonnen hat. Sie ist in der Weg zu Hause, macht genauer Diskuswurf. Wir arbeiten seit ein paar Monaten zusammen und ich habe mich riesig gefreut, dass wir es endlich geschafft haben. Sie spricht ähm, über ihren Weg zur Olympiamedaille, welche Rückschläge sie bis dahin in Kauf nehmen musste und natürlich, den einen oder anderen Tipp zum Thema Ernährung und auch was sie an Trainingstagen ist. Und zu guter Letzt, vielleicht für alle, die auch zuhören und noch große Träume haben, spricht sie über ihre Tipps für Sportler, die gerade erst mit einer Sportart angefangen haben und ähm, ja den einen oder anderen Traum noch haben und der auch zum Greifen nahe ist. Wir würden uns beide freuen, wenn ihr natürlich wieder Screenshots macht und uns beide markiert, wenn ihr auf Instagram zu Hause seid. Und ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß mit der neuen Folge und. Für alle, die sich das letzte Mal schon gefragt haben, warum mein Mikrofon oder ob mein Mikrofon vielleicht nicht so gut funktioniert, es ist ein neues Bestell, das ist die letzte Folge, wo ich äh, nicht zu 100% mit perfekter Audioqualität ähm, dienen kann. Jetzt würde ich sagen, viel Spaß bei der neuen Folge und bis zum nächsten Mal. Hallo zu einer neuen Folge von äh, Fuel Your Body. Ich habe ja schon angekündigt, dass die liebe Christine heute ähm, da ist. Ich glaube, dein Spitzname ist eigentlich ganz anders. Du kannst dich ja einfach mal vorstellen, wer du bist, was du machst für die, die Leute, die, äh, die dich noch nicht kennen.
1: Ja, hallo. Ähm, ich bin Christine Pudenz und mein Spitzname ist Pudi. Also quasi von meinem Nachnamen ein bisschen abgeleitet. Hat sich irgendwann mal ein Trainer ausgedacht und seitdem hat sich das so durchgesetzt. Ich bin Diskuswerferin. Und bin letztes Jahr bei den Olympischen Spielen Zweiter geworden. Was für ein Pitch.
0: Wir <lacht> haben ja eine ganz erfolgreiche ähm, Athletik im Podcast. Ich freue mich auch voll, dass wir jetzt schon ein paar Monate zusammenarbeiten. Ähm, ich hatte ein paar Fragen auf Instagram gestellt. Und die eigentlich am besten für den Start passt ist, wie bist du zum Diskus gekommen? Und ähm, in der Leichtathletik ist es ja so, bei mir war es zumindest so, du kannst wirklich sagen, wenn es anders ist. Man fängt ja meistens mit mehreren Disziplinen an und irgendwann spezialisiert man sich. Wie war das denn bei dir?
1: Genau, bei mir war das eigentlich ganz genau so, dass ich erst äh, so einen block Mehrkampf gemacht habe, wo man dann, ich glaube, es ist 100 Meter, 80 Meter Hürden, Weitsprung und dann kann man verschiedene Disziplinen wählen. Bei mir war es dann ja. der Blockwurf, Kugel und Diskus quasi. Was es bei auch? <lacht> Schicksal. Ja. Genau, und dann hat sich das irgendwann so ein bisschen spezialisiert, dass ich halt gesagt habe, alles, was so mit Laufen, Springen zu tun hat, ist nicht ganz meins. Das Werfen klappt sehr gut, auch ein bisschen bedingt durch meine Eltern, weil meine Mutter war früher selber Kugelstoßerin, mein Papa war Diskuswerfer.
0: Ja.
1: Und ähm, da war es auch so ein bisschen die Wiege gelegt und Diskuswerfen habe ich dann auch bei meinem Papa trainiert. Und dann kam eins zum anderen, irgendwann habe ich dann den Weg nach Potsdam gefunden und dann seitdem den Leistungssport Reserven gemacht, ja.
0: Wie bist du dann dazu gekommen, dass es dann direkt Leistungssport war? Hast du, warst du auf dem Sportinternat? Erzähl mal deinen dein Weg, weil es sind trotzdem noch viele Crosshitter bei mir ähm, hier im Podcast. Ja. Die haben gar keine Ahnung haben,
1: wie man auch damit ähm, sein kann. kann ja. <lacht> genau, also ich habe bei mir zu Hause, also ich komme aus NRW eigentlich, meine Eltern wohnen da auch immer noch. Ähm, habe ich viermal die Woche trainiert. So, das war so mein, das war so hobbymäßig der Sport. Und dann, als ich zur 11. Klasse nach Potsdam gegangen bin, bin ich aufs Sportinternat, also auf die Sportschule gegangen. Und seitdem trainiere ich halt eigentlich jeden Tag zweimal am Tag. Und dann war halt mit der Schule, das war dann noch ähm, 13 Jahre Abitur, gibt es ja hier eigentlich. Ich habe 14 Jahre Abitur gemacht, quasi einmal gestreckt noch, dass ich mehr Zeit fürs Training habe. Und wurde dann auch freigestellt für Wettkämpfe oder für Trainingslager. Also, man war hier sehr flexibel. Genau, dann habe ich hier mein Abitur gemacht. Und
0: ja, so kam eins zum anderen.
1: Und deswegen der Leistungssport da. Jetzt bist du Diskuswerferin. Ähm, ich meine, zu
0: wissen, dass ähm, die Silbermedaille letztes Jahr dein absolutes sportliches Highlight bisher in deiner ähm, Karriere war. Ich bin ja, also bei, uns im, bei mir im Podcast ist es ja so, dass es nicht über Ernährung geht, sondern auch über Mindset. Könntest du uns so ein bisschen mitnehmen, ähm, was die Jahre bis zu dem Punkt war? Ich würde einfach ein paar Zwischenfragen stellen. Ich weiß, das ist eine sehr, sehr offene Frage, aber ich denke mal, dass es kein einfacher ein Weg war. <lacht> um dahin zu kommen, wo du jetzt äh, gerade bist und auch Thema vielleicht Geduld und Einstellung. Hattest du mal das Gefühl, dass du aufgeben möchtest? Hast du irgendwann gedacht, so boah, kein Bock mehr oder erzähl mal? Ja, ja.
1: Ähm da wird meine Antwort, glaube ich, auch ein bisschen länger werden jetzt, ja. aber <lacht> ich hoffe, das ist kein Problem. <lacht> ähm, also eigentlich war es bei mir immer so, dass ich so in der Jugend und im U23-Bereich ähm, zwar gute Leistungen gebracht habe, so im Diskuswerfen, ich war auch immer im Kader, also habe da eine bestimmte Weite geschafft, dass ich gefördert werde. Aber für mich hat es da nie für, also jetzt zum Beispiel U20-Weltmeisterschaften oder ähm, irgendwie so eine Höhepunkte international gereicht, weil ich immer so die zweite Reihe war. Und das hat sich so bis ins Erwachsenealter durchgezogen. Dann 2018 war die Europameisterschaft in Berlin. Und da saß ich halt auf den Rängen. Und unten haben vier, äh, drei Konkurrentinnen von mir geworfen. Und ich habe mir halt in dem Moment gedacht, ja, eigentlich ist es doch blöd, dass du hier oben sitzt. Du könntest eigentlich auch da unten stehen. Und dafür machst du das ja auch. Also es ist ja nicht so, man will ja nicht zugucken, irgendwie wie die anderen den Sport betreiben, den man ja auch selber macht, sondern man will ja mitmischen. Und das war für mich so der Punkt, dass ich gesagt habe, ich muss jetzt nochmal was ändern. Also das war dann so, entweder änderst du jetzt was oder das geht halt irgendwie, ja, geht halt nicht mehr weiter. Also... Genau, und das war dann 2018, 2019 hat sich das bei mir alles so ein bisschen geändert. Da habe ich halt das erste Mal mich wirklich ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt. Mhm. Ähm, habe mir da auch Hilfe geholt, habe dann auch mit einem Neuroathletiktrainer angefangen zu arbeiten, mit einem Mentaltrainer und ähm, auch mit meinem Trainer, den ich jetzt seit 2011 habe, habe ich auch nochmal viele Sachen anders besprochen aber krasse,
0: lange ähm, Trainerschaft, also wie er zusammenarbeitet, ist das normal in der Leichtathletik, dass man so lange mit einem Coach zusammenarbeitet, weil es vorgegeben ist oder könntest du das auch?
1: Na, theoretisch kann ich mir frei auswählen, bei wem ich trainiere. Ähm, es ist, glaube ich, auch nicht ganz typisch, dass man wirklich so lange zusammenarbeitet, aber im Wurfbereich ja. ist es eigentlich ähm, ganz gut, weil man so an vielen technischen Details arbeitet und wenn man dann mal einmal einen Trainer gefunden hat, mit dem man so ein bisschen sich versteht, sage ich mal, und der die gleiche Einstellung hat zu der Technik, so, ähm, ja, dann lohnt sich das einfach, die jahrelange Arbeit. Und man kommt, der wächst ja immer mehr zusammen, es wird immer mehr ein Team und man kann auch mal über Sachen sprechen, die man vielleicht vor vier, fünf Jahren noch nicht besprochen hatte, sage ich mal. Ja, das stimmt, das
0: stimmt. Ja, krass, und dann hast du 2018, 2019 sozusagen beschlossen, wenn du hättest du auch aufgeben können, ne?
1: der ist ja eingefangen
0: so können, ich ist hier oben, die anderen sind hier unten.
1: Ein ja. Glück hast du nicht getan. Nee, also das äh, war echt bei mir schon öfter mal, dass ich so gedacht habe, auch nach dem Abi, da ist ja auch dann die Überlegung, ähm, irgendwie muss man ja auch irgendwo das Geld verdienen. Ja. Willst du den Sport weitermachen oder machst du ganz normal das Studium und gehst nebenbei arbeiten, so zum Beispiel. Ich hatte dann zum Glück noch die, den Vorteil, dass ich gefördert wurde, dass ich neben meinem Studium von der Deutschen Sporthilfe Geld bekommen habe. So konnte ich das halt einfach weitermachen, den Sport. Und es gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, ey, eigentlich gibst du so viel Zeit da rein, so viel Herzblut ist da irgendwie mit drin und du opferst auch viele Sachen. Und es kam halt nie so richtig der Benefit, den ich mir erhofft habe. Und, aber ich wusste immer, dass ich eigentlich besser sein kann. Also ich hatte immer noch diesen Traum von Olympischen Spielen. Ich hatte immer noch diesen Gedanken von, weiterwerfen und ich habe irgendwie gemerkt, dass mein Potenzial halt noch nicht ganz ausgeschöpft ist und deswegen habe ich halt gesagt, nee, du versuchst jetzt einfach nochmal was zu verändern und wenn es dann nicht klappt, okay, dann hast du alles versucht, aber dann soll es halt einfach nicht sein. Aber zum Glück hat es ja ganz gut <lacht> geklappt.
0: <lacht> zum Glück hat es ganz gut geklappt. Ähm, wie war denn das letzte Jahr bis zu den Olympischen Spielen? Ich meine, du hast ja dann, ähm, wie ist es denn dann zur Quali zu Olympischen Spielen gekommen? Ich glaube, es war dann bestimmt auch nochmal so ein so ein Stein, der dir vom Herzen wahrscheinlich gefallen ist, oder? Als es in dem Moment geht. Ja, schon, war das wenn man steht fest und das Fest das ist doch erst im letzten halben, dreiviertel Jahr davor, oder? War genau, also bei uns,
1: bei uns wird es äh, immer in dem Jahr entschieden, wo quasi die Spiele dann auch sind. Mhm. Also gerade bei uns im Diskurs, wo Frauen sind, halt auch so viele gute Athletinnen, dass es jedes Jahr aufs Neue ein Kampf ist, wer jetzt wirklich dahin fahren darf zu den Höhepunkten. Und dann war es ja eigentlich 2020 durch Corona verschoben. In dem Jahr 2020 ähm, hatte ich eigentlich schon die Qualifikation, aber dadurch, dass es verschoben wurde, war das dann quasi 21 wieder neu. Also, also
0: musstest du es nochmal neu machen. Du hast an deinem ja. Traum gearbeitet, dachtest so: endlich hat es Klick gemacht.
1: Oh Gott. <lacht> ja, genau. <lacht> Und das war dann halt auch schon mal so ein kleiner Rückschlag, sage ich mal, auf dem Weg, weil man halt schon dachte, okay, jetzt läuft es schon mal gut. Okay, jetzt musst du noch ein Jahr warten. Aber im Endeffekt ähm, haben wir halt dann versucht, auch das Jahr, was dann so ein bisschen Leerlauf war, 2020 gut zu nutzen, in Vorbereitung auf 2021 und dann halt die ersten Wettkämpfe auch schon gut zu bestreiten. Dass wir, wir haben halt immer diese Norm. Ich glaube, für Olympia waren es 63,5 Meter. Mhm. Und wenn man die halt schon mal abgehakt hat, ist man ja selber schon mal ein bisschen beruhigter. Ja. Und genau, also ich habe dann auch relativ gut angefangen das Jahr und hatte gleich die Norm abgehakt. Und habe mich dann auch in den Wettkämpfen noch gesteigert und konnte mich dann, ich weiß gar nicht mehr, wann genau die deutschen Meisterschaften waren, aber da wurde das dann entschieden. Da konnte ich dann, also habe ich gewonnen letztes Jahr. Und dadurch dann für mich halt direkt an dem Tag fest, dass ich zu Olympischen Spielen fahre. Und das war natürlich Geil. ziemlich emotional. <lacht> ja
0: <lacht>
1: Das glaube ich. Das, wenn man so ein bisschen zurück überlegt,
0: dass du nach dem Abitur gedacht hast, okay, ich höre vielleicht auf dass du 2018 im Stadion saß und anderen mit zuschauen musstest und dachtest dir so, eigentlich muss ich was ändern, eigentlich gehöre ich hier unten hin, aber du warst in dem nicht unten. Also ich hoffe, dass alle, die zuhören, die vielleicht jetzt gerade auch erst im Sport angefangen haben, dass sie ähm, verstehen, dass man nicht irgendwie von Jahr 1 gleich irgendwie da, da
1: ganz weit oben steht, oder? Nee, manchmal braucht man einfach ganz, ganz viel Geduld. So nervig, wie das ist, aber <lacht> ich bin jetzt ehrlich gesagt richtig froh, dass ich nicht, ja gut, jetzt kann ich auch so sprechen, aber ich bin froh, dass ich nicht die frühen Erfolge hatte und jetzt schon meine ja. Karriere ewig zu Ende ist, sondern dass ich langsam und stetig meine Karriere aufgebaut habe. So hat mein Körper auch bisher alles richtig gut weggesteckt. Ich hatte bisher ja. noch keine größeren Verletzungen, der ist relativ robust und dafür bin ich einfach dankbar. Und jetzt ähm, natürlich rückblickend ähm, hat mich das ja auch ein bisschen gestärkt, einfach mit verschiedenen Situationen umzugehen, die dann vielleicht nicht immer so einfach sind. Kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ha, ha. <lacht>
1: <lacht> Leute, Geduld ist äh, das Wichtigste,
0: gut, was man haben kann und auch, glaube ich, auch schützen sollte. Weil daran scheitern die meisten. Auch wenn es um das Thema Diät geht, aber es ist ein ganz anderes Thema. <lacht> 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 Alle, die jetzt nicht mit zuschauen, das schaut, schaut gar nicht die haben die Augen verdreht. <lacht> 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 ähm, Vielleicht noch ganz kurz, dass du uns auch damit benimmst, äh, die paar Monate, ähm, bevor es dann äh, zu Olympia gekommen ist. Ich meine, bist du zu Olympia gegangen, weil du Silber gewinnen wolltest, weil du wusstest, dass du es schaffst? Oder bist du hingegangen, hast du gesagt ich möchte dabei sein, ich möchte mein Bestes geben und hast es einfach nicht erwartet?
1: Ja, also äh, Olympia ist ja für alle Sportler erstmal so dieses große Ziel, erstmal dabei sein. Und das war für mich mhm. genauso. Ich war schon so froh, dass ich es endlich geschafft habe, mich durchzusetzen, mich zu qualifizieren, das erste Mal Olympische Spiele miterleben zu können. Um, und dann natürlich, als Sportler ist man ja immer so ein bisschen, man steckt sich ja trotzdem Ziele. Also ich hatte, glaube ich, letztes Jahr war ich mit meiner bisherigen Weiter die Top 8, also Platz 8 ja. in der Welt war ich vor Olympia. Und daraufhin habe ich halt auch für mich so festgelegt, okay, Top 8, das wäre so das Ziel. Das ist so dann das, im Finale nochmal, im Finale sind ja zwölf Frauen, und haben, ja. haben am Anfang drei Versuche. Und dann die besten acht haben dann quasi nochmal extra drei Versuche, also sechs insgesamt. Und das wollte ich halt gerne schaffen. So war erstmal mal mein, mein Plan und mein Ziel.
0: Erzähl mal. Also es wäre richtig, richtig geil, wenn du mich jetzt oder uns so detailliert wie möglich durch diese Experience mitnimmst. Das würde mich sehr freuen. <lacht> Auch gerne im <mit> <lacht> Wie war es, keine Ahnung, wann, wann hast du denn den, ähm, hast du den ersten drei Würfen? Ich weiß es leider gar nicht mehr, wo ich es geguckt habe. Ähm, wann hast du den, äh, den Selberwurf gemacht?
1: Äh, den habe ich im fünften Versuch gemacht. Also es ging los mit dem ersten Versuch. Ich glaube, da habe ich 64 Meter geworfen. Was auch schon mal für mich ein sehr guter Einstieg ist, einfach in Wettkampf. Und da wusste ich halt schon mal, okay, 64 Meter damit bist du, wenn alles ganz normal läuft, auf jeden Fall unter diesen Top 8, du hast sechs Versuche. Und dann ist man schon mal ein bisschen beruhigt Aber ich war vor diesem ersten Versuch, ich glaube, ich war mal im Leben noch nie so aufgeregt, obwohl keine Zuschauer ja da waren. Aber irgendwie, man wusste halt, es sind ja olympische Spiele, es ist jetzt das Finale und du stehst hier und bist in deinem ersten olympischen Finale. Das ist schon mal einfach ziemlich, ziemlich aufregend. Ähm, der zweite Versuch, oh Gott, <lacht> Siehst du, das ist für mich auch gar nicht mehr so einfach. Aber auf jeden Fall, der dritte Versuch, den, da weiß ich noch, da habe ich dann 65 Meter und ein bisschen was geworfen. Damit war ich auf dem dritten Platz, wovon ja. ich schon selber erstmal ganz schön überrascht war, weil ich eigentlich dachte, die Top-Frauen werden da in den ersten drei Versuchen schon mal ordentlich einen raushauen. Ja. Ähm, und dann hatten wir eine ziemlich lange Regenpause. Es also, hat auf einmal so <lacht> krass Kennt geschüttet. Ja. Und, ähm, <lacht> <lacht> es hat so extrem geregnet, also du hattest gar keine Chance. Sie haben dann noch die ersten, also ich glaube, es war noch der dritte Versuch, der lief. Es hat angefangen zu regnen und das haben noch ein paar Frauen geworfen, bis sich dann eine, ich glaube, das war die Portugiesin im Finale, die ist dann richtig doll hingefallen im Ring. Und danach ja. haben sie halt gesagt, gut, es ist können wir jetzt hier nicht mehr machen, das ist zu gefährlich, wir brechen den Wettkampf erstmal ab, also pausieren ihn. Und dann wusste halt auch keiner so richtig, ja, wird es halt nochmal aufhören zu regnen. Ähm, was passiert, wenn es nicht aufhört zu regnen? Kann man den Wettkampf einfach am nächsten Tag machen? Wird dann das Ergebnis so genommen, wie es jetzt gerade ist? Oder also es wusste halt irgendwie keiner so richtig, was jetzt eigentlich passiert. Die haben uns dann erstmal wieder in die Katakomben sozusagen unter dem Stadion geführt, in der ja. Hoffnung, dass es irgendwann aufhört. Und es hat dann auch aufgehört zu regnen. Also ich glaube, wir haben wirklich eine Dreiviertelstunde dann da gewartet. Was halt auch wieder ein bisschen schwierig war. Glaube, <lacht> Weil man halt durch diese Ungewissheit wusste man ja auch nicht so richtig, okay, muss ich mich jetzt warm halten? Bin ich jetzt innerhalb von zehn Minuten gleich wieder draußen im Regen? Oder kann ich jetzt erstmal kurz entspannen und irgendwie noch was essen oder, keine Ahnung, noch kurz Füße hochlegen? Ich habe mich dann für Letzteres entschieden. Ich habe noch was gegessen und Füße hochgelegt. <lacht> Und im Endeffekt war das auch ganz gut, weil diese Dreiviertelstunde Pause, wenn du dich da die ganze Zeit versuchst, irgendwie warm zu halten oder so, da bist du ja völlig platt eigentlich. Und dann, als es dann aufgehört hat, zu regnen, dann haben sie auch den Ring relativ schnell wieder trocken gekriegt. Dann durften wir uns nochmal einmal einwerfen. Also jeder hatte nochmal einen Probeversuch sozusagen. Wenigstens war Und dann, ja, auf jeden Fall. Das war auch wirklich gut, weil nach einer Dreiviertelstunde man musste erstmal das Gefühl wieder ein bisschen finden. <lacht> und dann haben sie wieder da, also sind wir quasi da eingestiegen, wo der Wettkampf abgebrochen wurde. Die Frauen, die im Regen geworfen hatten, die durften nochmal diesen Versuch wiederholen, und dann ging es einfach ging's weiter, als wäre nichts gewesen sozusagen. Und dann, der vierte Versuch war ungültig, glaube ich. Also auch erstmal nicht so ein schöner Einstieg wieder nach der Pause. Und dann war es halt bei mir immer so, also hinter mir, war noch die, auf dem vierten Platz war Sandra Perkovic, das ist so die Diskus Grand Dame der letzten Jahre eigentlich gewesen. Die, hatte, die war Titelverteidigerin. Ja, genau, die hat schon über 70 Meter geworfen und das ist halt wirklich so bei uns, die Weite, 70 Meter ist absolute Spitzenweltklasse. Ja. Und bei der wusste ich halt, die ist immer so eine Kandidatin für Einfach ein Megawurf. So, du denkst vorher, die ist völlig steht neben sich und auf einmal knallt die da dir 69 Meter hin und du, naja, guckst halt blöd in die Röhre. <lacht> und dann wäre ich halt, hätte sie mich überholt, wäre ich halt Vierte gewesen. Und ja. ganz ehrlich, wenn man schon mal so ein bisschen an der Medaille schnuppert und dann Vierte wird, ist halt so. immer noch schön, aber doch auch ärgerlich. Ja. Und das waren halt so meine Gedanken vor dem fünften Versuch, dass ich halt irgendwie dachte, okay, du musst jetzt vielleicht nochmal dich ein bisschen steigern, um deinen dritten Platz abzusichern sozusagen. Und dann habe ich mein Dart bis dato besten Wurf äh, gemacht, also 66,86 Meter. Das war zu dem Zeitpunkt Bestleistung. Und ähm, ach, ich kriege wieder Gänsehaut, wenn ich darüber <lacht> rede. <rein. lacht> das war einfach, also ich habe schon im Abwurf gemerkt, dass der gut ist, der Wurf. Also ja. ziemlich gut. <lacht> und dann, als die Weite da ähm, vermessen wurde und dann angezeigt wurde, da also hatte ich direkt Tränen in den Augen und war völlig ja, aufgelöst. Und ja, also, es war geil. vor allem stand dann halt anstatt dritter Platz auch zweiter Platz da. So, ja. Und damit habe ich halt wirklich überhaupt nicht gerechnet. So. Und dann ja. hatten die beiden, die dann quasi hinter mir waren, also die ähm, Kubanerin und die Sandra Perkovic, die Kroatin, hatten dann ja noch zwei Versuche. Ja. Und in, der, in einem sechsten Durchgang wird ja nochmal die Reihenfolge gewechselt, sodass quasi Platz 8 als Erste wirft und Platz 1 als Letzte. Sprich, vor mir, ah. im letzten Versuch, haben dann die Kroatin und die Kubanerin noch geworfen. Oh mein Gott. <lacht> also ich war hin und her gerissen, zwischen gucke ich hin, gucke ich weg. Was mache ich jetzt? Ich war so völlig oh Gott, aufgelöst. Und weil ich wusste ganz genau, wenn die jetzt weiterwerfen, ich war so durch, ich war einfach völlig fertig mit den Nerven, ich hätte nicht ich hätte einfach nicht mehr weiterwerfen können ich hätte dann zugeguckt und gedacht, ja schade, das war die Medaille aber ist aber nicht so gekommen ja, genau die beiden hatten irgendwie nicht so einen guten Tag erwischt, was für mich natürlich dann umso besser war, Denn als dann die Kroatin quasi ihren Wurf hatte der war, ich weiß gar nicht 60 Meter und also der war auf jeden Fall nicht weiter und dann wusste ich ja schon mal, dass ich eine Medaille habe. Da war bei mir schon noch mehr alles vorbei als vorher schon. Und als dann äh, die Kubanerin auch ihren Wurf äh, gemacht hatte und auch nicht weitergeworfen hat, dann ich bin nur noch in den Ring, hatte schon Tränen in den Augen und okay. ich, also ich konnte überhaupt nicht mehr werfen. Also ich glaube, im Nachhinein hatte irgendein Kommentator im Fernsehen dann gesagt, ja, vielleicht äh, wirft sie jetzt noch weiter als die Amerikanerin, die war aber zwei Meter vor mir. Ja, das ist schon viel. Also, ja, das hätte eh nicht funktioniert, auch in Topform. Ich habe dann den letzten Wurf ins Netz geworfen, aber das war mir auch vollkommen herzlich egal, egal. <lacht> und dann bin ich da einfach nur aus dem Ring und ich habe, also es gibt sehr, sehr viele schlimme Bilder von mir, wo ich sehr dolle weine. <lacht>
0: aber ich habe es gesehen so. ich habe gesehen aber ich meine es sind ja ähm, Tränen des Glücks und Tränen der, äh, der Freude ja
1: genau also das war dann echt so ähm, Wahnsinn und cool war halt auch dass mein Trainer auch mit da war das ist auch nicht selbstverständlich weil er mhm. äh, kein, Bundes also kein offizieller Bundestrainer ist irgendwie der eine, also Männer oder Frauen Diskuswurf mhm. betreut er durfte trotzdem mitkommen weil auch mein Trainingskollege mit dabei war und das ist dann natürlich auch cool, wenn schon nicht irgendwie Freunde, Familie da sein können, aber dass man halt trotzdem mit seinem Heimtrainer dastehen kann ja. und das halt auch feiern kann, weil er ja nun auch einen sehr, sehr großen Anteil an diesem Erfolg hat. Ist ja, äh, ja. auch sehr, sehr schön gewesen, ja.
0: Ja, das glaube ich. Ja, cool. Krass. Danke, dass du uns so äh, ein hast. Ich finde es äh, eine mega coole Story. Ich meine, man hat ja immer man sieht es ja immer noch im Fernsehen, wie es an den Leuten geht. Man sieht immer noch im Fernsehen, wie es den Sportler dem Moment ergangen ist. Aber ich finde es, wenn man selber immer noch erlebt, das ist was komplett anderes. Und es gibt ja trotzdem immer viele, die dann... Man sieht ja immer nicht alles, ne? Was geht in den Köpfen mhm. vor? Denkt man sich jetzt, oh scheiße, ich habe verkackt? Denkt man sich jetzt, oh Gott, jetzt ist die Pause, schaffe ich das noch? Ähm, hast du da viel zer zerdacht vorher, als du gemerkt hast, du kommst Richtung Medaille? Das ist jetzt die letzte
1: Frage zum Thema Mindset. <lacht> ähm, also ich habe versucht, da nicht zu viel drüber nachzudenken. Also für mich war es, glaube ich, echt ganz cool, dass wir in diese Pause gegangen sind und ich schon auf dem Medaillenplatz war, weil ich dann hm. irgendwie schon so ein bisschen ja, so ein bisschen so ein gutes Gefühl einfach hatte. Ich bin einfach schon in diese Zwangspause, sage ich mal, gegangen und ja. wusste aber, dass ich eigentlich einen ganz guten Tag habe. Und ähm, ja, es ist halt so ein bisschen, ich hatte vorher mit meinem Mentalcoach auch darüber gesprochen, was man halt macht, wenn irgendwelche Situationen kommen, mit dem man halt eigentlich gar nicht rechnet. so Den man also, nicht weil, kann, ne? Genau, weil es gibt ja immer wieder Situationen, da du kannst vorher noch so viel drüber nachdenken, was könnte passieren und dann kommt doch irgendwas, wo du vielleicht nicht dran gedacht hast. Und auf einmal stehst du da und das war halt eigentlich ganz cool, dass wir das vorher besprochen hatten, dass ich halt nicht völlig durchgedreht bin und so, Hilfe, was, was machst du jetzt? Und dann so ein bisschen gedacht habe, ja gut, kannst du jetzt nicht ändern, entspann dich. Das wird schon irgendwie... <lacht> Ja, krass,
0: es ist es so gekommen, wie es gekommen ist, ne?
1: Ja, also das äh, <lacht> ich bin auch immer noch super stolz, einfach jeden Tag, wenn ich so die Medaille sehe und auch jetzt ja. gerade, wenn ich das so erzähle, ja, ist schon ziemlich cool. <lacht> Once in a Lifetime, würde ich sagen. Denn, ja. ähm, hast
0: du noch mal Bock, 2024 auch abzureißen?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Vor allem dann der in paris äh, hoffentlich mit
0: Zuschauern wieder. Ich wollte gerade sagen, hoffentlich mit Zuschauern. Ne?
1: Ja, und das wäre natürlich auch noch mal äh, mega, wenn man da natürlich an den Erfolg anknüpfen kann. Ähm, gut, es sind jetzt noch zwei Jahre, der Körper muss durchhalten, aber ich habe auf jeden Fall Wie alt bist du denn eigentlich? Ich weiß nicht, wie, wie alt bist du denn eigentlich? Ja. <lacht> ich bin 29 und ähm, ist für Werfer auch ein ganz gutes Alter. Also man sagt so Mitte, 20, äh, Mitte, ja, doch Mitte Ende 20, Anfang 30 ist so das Wurfalter. Also ich habe noch ein bisschen. Also,
0: Paris 24, ihr lieben Leute, achtet auf sie.
1: Ja, sehr gerne. <lacht> ihr könnt auch vorbeikommen.
0: <lacht> ja, das wäre geil, wenn ihr wieder Zuschauer sind, aber vielleicht, nicht, werde das in drei Jahren, das ist Corona auf jeden Fall ähm, hoffentlich. Oh Gott, ja, ich will nicht drüber nachdenken. Ja. Lass, uns <lacht> Lass uns über ein anderes Thema sprechen, was auch alles miteinander ein bisschen zusammenhängt. Ähm, für alle, die es nicht wissen, ich arbeite nicht mit dir seit vor Olympia zusammen, sondern erst danach. Vielleicht eine ganz, Witz, äh, ganz witzige Sache. Ich habe auch leicht die gemacht und als du uns geschrieben hast, war ich sehr verwirrt und dachte, du bist ein Fake-Account. Wirklich? Nein, naja, man rechnet ja nicht damit. Also ich habe in dem Moment nicht damit gerechnet, aber es war dann so krass. Auch wenn ich dann schon mit Leistungsspielern zusammengearbeitet habe, das ist dann immer noch mal so ein krass. Jetzt kann ich es dir sagen. <lacht> aber ich war, das wahrscheinlich war auch kein Fake-Account. <lacht> ja. Wahrscheinlich auch, weil ich aus der Leiche komme. Wahrscheinlich ist dann deswegen, dass man nochmal so einen kleinen Fan-Moment hatte. Aber naja, ich habe eine Frage an dich, beziehungsweise wurde es auch in der Fragekäste gestellt, so ein bisschen, dass du ähm, mal deinen Alltag ähm, mit durchläufst, den du jetzt gerade eben hast und wir müssen ja davon sprechen, dass du dich gerade eben auf die WM... Und auf die EM vorbereitest. Du kannst auch gleich mal sagen, wann die EM ist und wann die EM ist. Die EM ist ähm, Munich 22, das ist das große Ereignis, was in München stattfinden wird mit ganz, ganz vielen anderen ähm, Sportarten. Und Alltagsablauf bedeutet, wäre voll cool, wenn du auch sagen würdest, was du isst, was zumindest Routine ist. Und nicht anlügern, ja. wenn du drei, drei, drei am <lacht> du weißt, dass ich dir das nicht verbiete. <lacht>
1: Äh, ja, also mein Alltag ist eigentlich wirklich fast jeden Tag, obwohl nicht jeden Tag dasselbe. Aber mein Frühstück ist jeden Tag dasselbe, weil ich dahingehend auch ein bisschen faul bin. <lacht> jeder. Aber ich esse ähm, Porridge, also ich koche mir das mit Wasser und ähm, Eiweißpulver auf, Früchte rein, so Kakaonips haue ich mir immer noch rein für ein bisschen Crunch. Ähm, ja, das ist eigentlich so mein Standardfrühstück, was ich auch immer meistens, wenn ich dran denke, auch für die Uni vorbereite, wenn ich irgendwie mal unterwegs bin, dass ich das dann auch to go mit habe. Ähm, genau, was vielleicht auch noch ganz interessant wäre, ich bin bei der Landespolizei, studiere mhm. quasi ähm, den gehobenen Polizeidienst und deswegen habe ich halt manchmal vormittags Uni. Ähm, wenn ich keine Uni habe, trainiere ich vormittags. Aber das Frühstück ist eigentlich immer gleich. Also von daher.
0: <lacht> Egal welche Lebenslage, Oatmeal is
1: live. <lacht> ja, ganz genau. <lacht> Habe ich ja dank dir wieder gelernt.
0: <lacht> <lacht> ähm, Training ist dann, wenn du normalerweise Training hättest, oder dann Training dann im Vormittag? Ist es dann eine Wurfeinheit oder ist es eine Krafteinheit?
1: Ja, das hängt so ein bisschen davon ab, was wir gerade ähm, für eine Phase haben. Also, jetzt in der Vorbereitung auf die WM hatte ich jetzt zum Beispiel letzte Woche eine Wurfspitze, das heißt, wir haben sehr, sehr viel geworfen und da hatte ich dann vormittags meistens eine Wurfeinheit mhm. beziehungsweise ich hatte an, zwei, also an einem Tag zwei Wurfeinheiten und auf dem darauffolgenden Tag eine Krafteinheit, die aber endlich am Nachmittag stattfindet einfach zum Ausschlafen und dass man nicht ganz so früh aufstehen muss
0: <lacht> Die faule Leistungssportler hier wieder ja, wenn man sie es aussuchen, kann, ne? ja, wenn man es aussuchen kann, würde ich auch lieber länger im Bett liegen bleiben.
1: Genau. Äh, ja, genau. Also, das ist dann, also jetzt war es halt viel werfen, einfach in letzter Zeit. Ist natürlich, hm. wenn wir in der Vorbereitung sind, gehen wir auch ab und zu mal zum Crossfit. Ähm, aber dann auch eher nachmittags. Und vormittags ist eigentlich wirklich entweder Wurf oder irgendwas Allgemeines, was wir so machen. Also Medizinbeiwürfe, Sprints, Sprünge, so eine Geschichten. Ja, und dann mittags, ja, was esse ich mittags am liebsten? Also ich habe äh, Nudeln wieder für mich entdeckt. Die habe ich mir lange Zeit verboten. Und jetzt äh, aber doch wieder meine Nudelliebe, äh, ja, wie sagt man, embraced. Ja, die, die, die ist zurück,
0: die Nudelliebe ist zurück.
1: Ja, genau. Und dann ähm, gibt es dazu eigentlich irgendeinen, also entweder irgendwas äh, fleischersatzmäßiges oder wenn ich doch Bock habe, Fleisch zu essen, ja. gibt es auch mal Hähnchen oder ein bisschen Hack dazu und Gemüse. Gemüse immer schön Gemüse essen, Leute. Leute.
0: Ja. <lacht> Gemüse ist sehr wichtig.
1: <lacht> Ganz genau, immer schön Gemüse. Manchmal äh, TK-Gemüse, wenn ich zu faul bin, das aufzuschneiden, ja. weil es schnell gehen muss. TK
0: ist live, Leute. Tiefkühl kann jeder Oh Gott, ey, alle, die vielleicht den Podcast erst ein paar Monate anhören. ich gehe hier auch gerade ein, das, das ist ja auch für deine Haare gemacht, ich yeah. glaube, die Hitze hier. Wir haben hier gerade Hochsommer. Ich habe mich eigentlich geduscht, bin schon wieder durchgespitzt. Ey, zurück zum Thema.
1: Genau. <lacht> ähm, dann, nachmittags, die zweite Einheit. Ähm, davor habe ich meistens eigentlich jetzt immer so Reiswaffeln mit Zartbitterschokolade drüber gegessen. Das, nice. äh, ja war immer so mein Snack irgendwie mit dem Kaffee noch so vor dem Training, dass ich wieder dass ich wieder ein bisschen wach werde und dann genau, ging es ins zweite Training, jetzt letzte Woche halt auch wieder viel werfen oder dann meistens Krafttraining also Hast du ich
0: auf die Deutsche nochmal extra anders vorbereitet oder war das so ein Trainingsding? Ich habe das Gefühl, ich habe ja, wir coache noch Athleten aus anderen Sportarten, die auch bei der DM dabei waren, die haben morgens noch einen Ausdauerlauf gemacht und um dann nachmittags ihre Sprinteinheit zu
1: machen was dann die ja, Deutsche. Machen wir, ja, also Ausdauerlauf machen wir jetzt ja zum Glück nicht. <lacht> <lacht> äh, nee, aber ich habe das auch eher aus dem, ja, aus dem Training heraus, ist jetzt übertrieben. Aber ich ja. war schon eher in der Vorbereitung auf die WM als auf die Deutsche Meisterschaft, ja. Also gedacht. genau, wir hatten eine Woche vor der, also die Woche vor den Deutschen. Ja, genau, da habe ich eine Kraftwoche gemacht, also da habe ich eigentlich jeden Tag Krafttraining gemacht, dann die Tage vor den Deutschen waren halt ein bisschen ruhiger und jetzt halt diese Wurfspitzen hinten dran, einfach im Hinblick auf WM und EM, das war uns dann wichtiger als die äh, deutsche Meisterschaft, muss man ja auch mal ganz ehrlich sagen, aber ähm, genau, deswegen eher so aus dem Training heraus.
0: Hat CTM aus dem Training heraus gewonnen. Und dann <lacht> äh, neue, äh, das war eine neue Bestleistung, oder? Neue. 67
1: Meter 10 habe ich geworfen. Und das erste Mal über 67 Meter. Also das war schon mal. Na,
0: sind denn dann so dann die 68 oder ist es dann so ein, also bist du da nahe drin, hast du dann noch technisch, wo du sagst, okay, wenn du das so machen würdest, dann locker? Oder ist es so, wo du sagen würdest, das wird echt schwer, die 68?
1: Ah, ich würde sagen, also es gibt noch ein paar technische Sachen. Wenn ich die besser hinkriege, dann ist es gar nicht so weit weg. Also ja, hier, ne? dieses Jahr. Ja. <lacht> ja, wir haben ja immer so einen, so einen Biomechaniker dabei, der unsere Würfe aufnimmt und sich ja. das dann in Zeitlupe anschaut und alle kleinen Details rausarbeitet. Technisch, die man manchmal selber gar nicht mehr hören kann, will, wie auch immer. Aber der ja. hatte dann doch ein paar Punkte, die ich eigentlich auch schon mal besser hinbekommen habe. Wo er dann halt gesagt hat, wenn das, das, das noch stimmt dann können es noch weitergehen. Also, ja. Und man sagt ja enden. auch immer, nee, genau, also für uns Werfer ist es ja eigentlich auch immer ein bisschen ja, schwieriger, in einem Stadion weit zu werfen, weil wir lieben ja die Windunterstützung, also Gegenwind für uns. Diskuswerfer ist eigentlich nochmal ein bisschen schöner. Aber es ist natürlich die meisten Meisterschaften, also so WM, EM, finden ja nun mal in einem Stadion statt. Wenn ich auf irgendeiner Wiese, wo der Wind meinen Diskus vielleicht nochmal drei Meter weiter trägt, ja. dann werfe ich da meine 68, 69 Meter und im Stadion werfe ich dann aber weiß nicht, 64 Meter, habe ich davon ja auch nicht viel, von dieser Bestleistung, deswegen ja. ist es umso schöner, dass ich das äh, jetzt ja auch zweimal in Folge dann, also in Tokio und jetzt in Berlin eine Besteleistung im Stadion geworfen habe. Das finde ich eigentlich auch nochmal ganz cool. Das ist der Anfang.
0: Ich habe ja vorhin gesagt, dass äh, WM und EM dieses Mal echt nah beieinander sind. Es ähm, ist wahrscheinlich wegen, wegen Corona so gewesen, ne? Also dieses genau, Jahr, also die, ist es, äh, ihr habt die WM in, in, in Eugene, in den in USA. Eugene, in Eugene, okay, ich habe den, den Ort vergessen. Und dann ein paar Wochen später in München dann die Europameisterschaft. Eigentlich ist es genau. den Deutschen geil, dass die EM 22, zwei Wochen später ist. Aber hast du dir schon Gedanken gemacht, wie du dich von dem einen Hoch ins nächste hoch katapultieren kannst?
1: Also ich vertraue so ein bisschen auf die Spannung, die dann zurückkommt, wenn man halt so eine heime EM hat. Ja. Also dass ich einfach deswegen schon mal noch ein bisschen mehr Bock auf die EM auch habe, weil ich habe auf jeden Fall letztes Jahr... Ähm, nach den Olympischen Spielen, da war mein Körper einfach völlig durch. Mhm. Der, also ich, ich, ich habe da noch ein paar Wettkämpfe gemacht, aber die waren alle, naja, müssen wir nicht drüber reden. <lacht> Und ich war dann richtig <lacht> froh, als dann Urlaub war. Ja. Und ich hoffe auch, dass ich so ein bisschen aus dieser Erfahrung aus dem letzten Jahr sozusagen da so ein bisschen besser mit umgehen kann, auch wenn dieses Jahr, also wenn wieder vielleicht eine Medaille bei rausspringt bei der WM, dass ich dann auch nicht ganz so also so völlig äh, drüber bin, so emotional, dass man also durch die Überraschung letztes Jahr war ja glaube ich einfach nochmal alles äh, tausendprozentig mehr gefühlt, ja. dass ich da vielleicht einfach die Spannung ein bisschen besser halten kann und dann kommen wir, ja wir kommen zurück, dann bin ich glaube ich eine Woche hier in Potsdam und dann fahren wir nochmal in einem Trainingslager und dann geht es nach München, also ich hoffe, dass dann das alles schon wieder irgendwie so ein bisschen spannungsmäßig sich äh, aufrecht erhält dann, aber ich bin eigentlich ganz guter Dinge. Ja, das wird schon auf jeden Fall. Ich bin auf jeden Fall auch gespannt. Ich habe eine,
0: eine Sache bei dir übersprungen. Und zwar, was ist denn zum Abendessen nach dem Training? <lacht> was gibt es denn bei dir noch alles? Weil das wollen natürlich immer alle wissen, was denn eigentlich so, so Leistungssportler den ganzen Tag essen? Und wie ihr merkt, sie
1: essen noch Kohlenhydrate. <lacht> ja, sehr, sehr viele. <lacht> Endlich wieder. Ja. Ähm, ja, das ist eigentlich, entweder ich so viel gekocht, weil ich äh, schon ganz genau wusste, sein werde. Reis oder was auch immer, Gemüse, Fleisch oder Fleischersatz. Ähm, oder Wraps sind auch äh, hoch im Kurs. Ja. Ja. <lacht> also da dann aber auch der Klassiker, entweder irgendwie ein bisschen Salat rein oder irgendwas und dann auch ähm, irgendeine Proteinquelle, die ich so noch zu Hause rumfliegen habe. Ein bisschen Käse darf auch nicht ja, hab Ich habe mir gerade vorgestellt, wie so ein Tisch durch deine Küche flutscht.
0: <lacht> Sorry. Es ist schon spät am Abend, ich bin auch nicht mehr ganz da.
1: Die Hitze, ja. ja. Oh Gott, ey.
0: Gibt es ein Dessert bei dir? Gibt es einen Nachtisch? Gibt es irgendwas Süßes bei dir? Sei bitte ehrlich,
1: das ist wichtig. Ja, also nicht immer. Also es gibt auch Tage, da bin ich dann so zufrieden, dass ich sage, nö. Ich brauche hier heute gar nichts mehr. Ja. Aber es gibt auch Tage, so dann nach dem Abendessen denke ich mir, jetzt noch irgendwas Süßes. Und da habe ich jetzt ähm, im Sommer auch gerne mal zum Eis gegriffen. Ich weiß nicht, kennst du diese Mochi-Eis-Dinger? Nee, die so ja, die,
0: das ist dieses kleine. Dieses, das äh, ist so ein Reiskuchenteig oder so, ja. glaube ich,
1: mit Eisfüllung dann quasi.
0: Hatte ich schon mal gegessen. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Das hat mir irgendjemand auch schon angedreht.
1: schon richtig geil. Ja, genau. <lacht> also dann jetzt so bei den heißen Temperaturen was dann eher äh, halt irgendwas, was ein bisschen abkühlt, aber sonst auch gerne irgendwas mit Schokia. Ja.
0: Kann man auf jeden Fall auch ja. davon auch. Solange man ja. die anderen zwei, drei Mahlzeiten am Tag ausgewogen gestaltet, ihr lieben Leute. Darum geht es ja. Genau. Ja. Ausgewogenheit.
1: <lacht> genau.
0: <lacht> Noch eine Frage zu der Ernährung beziehungsweise Ernährung äh, eher Supplements. Welche sind denn deine, also du musst jetzt nicht alle Supplements aufklären, äh, die du nimmst, weil sonst kommt vielleicht die eine oder andere dumme Frage äh, im Nachhinein. Aber was sind für dich die wichtigsten Supplements, die du, ähm, die du nimmst und wenn ich jemand fragen würde, würdest, was würdest
1: du auch irgendwie empfehlen? Kleine Frage. Also auf jeden Fall Kreatin nehme ich regelmäßig zu mir. Also ich hatte auch ähm eine Zeit lang, dass ich es nur ab und zu mal genommen habe, aber jetzt nehme ich es eigentlich durchgehend. Und Omega-3, dadurch, dass ich auch nicht ganz so viel Fisch esse, wie man das vielleicht mhm. eigentlich sollte, ist das mhm. äh, auf jeden Fall bei mir auch ein wichtiger Bestandteil. Ja, das sind eigentlich so die zwei Hauptdinger. Haupt ja.
0: Ja. Ihr merkt, es sind keine 10.000 anderen Supplements. Natürlich ähm, gibt es vielleicht auch die eine oder andere Sache, die man noch mit einfließen lässt im Leistungssport, aber... Kreativ, ihr lieben Leute, jeder Sportler sollte Kreativ nehmen, außer ihr habt eine Nierenspräche. Einfach nur nochmal von mir ein, ein friendly Reminder. Ich habe noch zwei Fragen an dich. Frage Nummer eins. Was ist dein Ziel für die WM und für die EM? Einmal, was, was, was ist wirklich
1: möglich, wo du sagst, okay, das kann ich wirklich schaffen. Ja, also für die WM... Ich bin jetzt gerade mit meiner Weite die Dritte der Welt und deswegen ähm, würde ich schon ganz gerne eine Medaille mit nach Hause bringen. <lacht> also okay. das ist so, ähm, ja, muss ich einfach auch so ein bisschen mir selber mittlerweile eingestehen, dass ich das auch sagen darf, dass ich Medaillenkandidatin bin. Ja. Ja. Ähm, weil wenn ich jetzt sage, ja, so Top 8, hm, das wäre ganz schön. Klar wäre das schön, aber es ist halt eigentlich nicht das, ähm, was ich möchte. Ja, und für die vielleicht, EM eigentlich genau nach
0: oben gestiegen, meine Liebe.
1: Ja, man muss sich da auch erstmal selber ein bisschen dran gewöhnen, irgendwie, sodass ja. man das dann auch, äh, auch mal so aussprechen darf. Irgendwie ja. so. <lacht> ja, und für die EM eigentlich ja genau dasselbe. Also da wird dann die Kroatin, die Sandra Perkovic ist auch dieses Jahr wieder mit dabei. Hm. Und die wird da die größte Konkurrentin. Aber vielleicht. ich wir haben letztens festgestellt, ich bin eine von aktuell vier Diskuswerferinnen, die Sandra Perkovic mal schlagen konnte. Und vielleicht habe ich bei der EM ja auch wieder das Glück. Und
0: geil wäre es. Das wäre geil.
1: Ja, also das wäre natürlich der absolute Ohrkracher, wenn ich da wirklich Gold gewinnen könnte. Aber ansonsten, ähm, also ich glaube bei einer heim EM, ob es jetzt Gold, Silber, Bronze ist, es ist es alles ziemlich cool. Also da freue ich mich auch schon mal richtig auf die Stimmung einfach mit Leuten im Stadion und ja. Freunde und Familie, die dann auch mit da sind und ich glaube, das wird richtig cool. Ich freue
0: mich jetzt schon drauf, ich werde auf jeden Fall vorbeischauen. Mal kurz Hallo sagen? Nein, ich werde auf jeden Fall mit Zuschauen. Also. Sehr schön. Ja, es ist im August, es ist im August. Auf jeden Fall, alle, die dann im August ähm, Fernsehen einschalten, drückt dir auf jeden Fall
1: die Daumen. Bitte. Ja, ihr könnt auch, auch gerne vorbeikommen. Also ja, bitte natürlich. Also pass auch auf, eine schöne das Stadt.
0: Vorbeikommen ist Punkt Nummer eins, weil die nicht vorbeikommen können oder wollen, ne? Fernsehen einschalten dann auf jeden Fall.
1: Genau.
0: Ich habe zum Abschluss noch eine Frage an dich. Und zwar: Hast du Tipps oder irgendeinen Tipp, irgendeine Weisheit von dir für Sportler, die gerade erst angefangen haben und irgendeinen Traum leben? irgendeine alte Weisheit von der alten weißen christi <lacht> Irgendwas ähm, Außerhalb von der Geduld. Ich meine, Geduld haben wir vorhin ja schon gesagt. Geduld, 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 Geduld. Aber irgendwas, was ähm, du dir vielleicht gewünscht hättest, was dir damals jemand gesagt hätte oder wo du jetzt gelernt hast die letzten Jahre.
1: Ähm, auf jeden Fall, äh, was ich auch dank dir wieder gelernt habe, habe keine Angst vor Kohlenhydraten. <lacht> Kohlenhydrate sind eure Freunde. Das haben wir vorher
0: nicht abgesprochen, das kam
1: jetzt überraschend für mich. Nee, das ist tatsächlich, also ich diskutiere auch immer wieder mit Freundinnen darüber, wenn ich sage, ja, ich esse abends Kohlenhydrate. Was, das geht doch gar nicht. Hm, doch, ich habe auch damit abgenommen. Also Und ich fühle mich im Training einfach fitter. Also es ist, ja. es ist alles gut mit Kohlenhydraten. Und was mir auf jeden Fall auch extrem geholfen hat, einfach ähm, Hilfe von außen holen. Also dieses, wenn man das Gefühl hat, man tritt irgendwie auf der Stelle und alle Geduld hilft vielleicht auch nicht mehr, dann sucht euch irgendwie Hilfe, ob es ein Mentalcoach ist, ob es wirklich Ernährungsberatung ist, ob es, ich weiß nicht, was es noch alles gibt auf der Welt, aber sucht euch einfach irgendjemanden, wo ihr ein gutes Gefühl habt, der euch vielleicht noch ein, zwei Schritte nach vorne bringen kann.
0: Das ist ein guter Abschluss.
1: Da möchte ich nicht mal
0: hinzufügen. Wir haben jetzt fast eine, eine Stunde, eine knappe Dreiviertelstunde miteinander gesprochen. Ich danke dir recht herzlich, dass du hier warst. Wir werden ja die nächsten paar Wochen nochmal miteinander sprechen. Aber ansonsten ähm, danke für deine Zeit und dann, ähm, ich sage es mal, offiziell vom Podcast-Seite aus,
1: äh, viel Erfolg für das, was kommt. Aber wir sprechen eh nochmal. Danke dir. Dankeschön.